1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless-Podcasts. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute freue ich mich wieder, einen Gast mit dabei zu haben. Ich bin nicht alleine, wie soll es auch anders sein mit Gästen, ist ist immer viel schöner. Und ähm, ich habe den Gast jetzt gerade schon kennengelernt. Ich weiß, wer er ist und weiß ein bisschen, was er macht. Aber am besten sage ich erstmal Hallo Thorsten, dass du da bist. Und wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich, damit sich die Zuhörer mal so ein Bild von dir machen können? Ein audiovisuelles Bild.
0: <lacht> also ich bin der Thorsten, Thorsten Wurz, so wie ein Mordskerl, da kann man sich das ganz gut merken. Sehr gut. Was ich mache, ist, dass ich hingehe und ähm, hauptsächlich in der Baubranche unterwegs bin. Was heißt hauptsächlich, ich bin ausschließlich in der Baubranche unterwegs. Also einer von denen, die super spitz sind und in der Baubranche habe ich mich wiederum darauf spezialisiert, den Leuten dabei zu helfen, dass sie mehr Ertrag erzielen. Ertrag ist es, ist wirklich so dieses, dieses Hauptding. Das klingt zwar sehr, ja, sehr monetaristisch und sehr darauf fokussiert, dass man Kohle verdient, aber das wir mal ehrlich, das, das brauchen wir auch. Das war ich auf zwei ja. Art und Einmal, indem ich hingehe und äh, dabei helfe, die Verkaufsprozesse zu optimieren. Und da geht es wirklich um die Verkaufsprozesse, also jetzt nicht Lager und jetzt auch nicht die 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 Gesamtorganisation des Unternehmens, sondern wirklich alle Prozesse, die sich rund um den Verkauf drehen, dass das schneller, einfacher, unkomplizierter geht, dass die Kunden einen besseren Service kriegen und wir trotzdem weniger Arbeit haben und auf der anderen Seite das Thema hochwertiger verkaufen, also nicht billiger und nicht, dass wir billiger anbieten, sondern dass wir hochwertiger verkaufen. In der Baubranche kannst du dir vorstellen, dass ich also hingehe und sage, ich habe jetzt ein höheres Niveau, wenn ich bisher Bäder für 25.000 Euro im Schnitt verkauft habe. Wie kriege ich das hin, dass ich in Zukunft dann Bäder für 28.000 Euro verkaufe und das am besten natürlich bei gleichbleibenden Kosten und dadurch steigere ich den Ertrag. Das ist so ein bisschen meine, meine Hauptschwerpunktausrichtung, was ich da mache.
1: Das ist ja auch wahnsinnig interessant, also ich, ähm, ich kenne das ja aus dem Internet, dann, dann redet man da von irgendwelchen Hochpreisangeboten, die man irgendwie haben, tun, machen muss mit irgendwelchen Büchern und die Stunde für 1500 Euro, das ist jetzt mal das Internetgewäsch, ja und wenn du jetzt sagst, ich unterstütze Unternehmen, die sie eben ähm, in einer anderen Wertigkeit ihren Umsatz und ihren Ertrag auch steigern können und das dann quasi aus dem echten Leben, ja, und nicht nur mit einer Stunde Person oder einem E-Book ein e mit 30 Sachen, das stelle ich mir besonders schwer vor. Ich weiß ja selber, dass das Handwerk, da gibt es ja nicht jetzt wie, bei, wie bei, bei Ärzten oder Steuerberatern diese festen Sätze von dem man vielleicht plus minus ein bisschen abweichen kann. Sondern natürlich ist es dann eine freie Marktwirtschaft und der eine sagt, pass auf, ich mache Ihnen das Badezimmer für fünf, der andere sagt für 15, der eine sagt für zweieinhalb. Und ähm, dann muss der Kunde ihn selber entscheiden, wem er mehr vertraut und wo er glaubt, dass am Ende auch das richtige Ergebnis rauskommt. Und das ist ja heutzutage wahnsinnig schwierig, stelle ich mir das vor, oder?
0: Ähm, es ist vor allen Dingen deshalb schwierig, weil das Handwerk in den vergangenen Jahrzehnten eins nicht verstanden hat, nämlich dass Ihre... Das, was sie dem Kunden anbieten, eben zum Beispiel das komplette Bad oder das fertig gedeckte Haus oder die komplett fertig gemalerte Wohnung ist, ähm, sondern, dass sie nach wie vor auf ihre Handwerksleistungen fixiert sind, also über das Tun und sagen, wenn ich eine Stunde beim Kunden bin, dann rechne ich eine Stunde bei dem Kunden ab und dann rechne ich noch ein bisschen Material obendrauf und dann, oh Scheiße, habe ich ja noch andere Kosten, äh, die muss ich auch irgendwie decken und dann sind sie ganz schnell dabei und wollen ihre Vollkosten, wie sie das nennen, also in diesen Stundensatz reinprügeln aber sie haben nicht verstanden dass eigentlich ihr unternehmen aus immer drei teilen besteht nämlich einmal einen teil der beratungs- und planungsleistung die sie erbringen ein teil ist die die koordinationsleistung also vom einkauf über die fremdgewerke koordination über die die personaleinsatzplanung die baubegleitung und ähnliches und dann kommt eigentlich erst der dritte teil nämlich die bauausführung sprich das einbauen und das materialien liefern und verhökern und da haben einige es schlicht und ergreifend, oder was heißt die fast die gesamte Handwerksbranche, das ist auch meine Mission, hat den Fehler gemacht, dass Sie angefangen haben, Produkte einzukaufen und dann Produkte teuer zu verkaufen. Und in diesem Delta zwischen Ein- und Verkauf versuchen Sie dann, die ersten beiden Leistungen komplett irgendwie mitzubezahlen. Also Sie kaufen ein Klo ein für 250 Euro, verchecken es für 600 Euro, weil Sie das Geld brauchen, weil Sie nämlich so viel Beratungsleistung erbringen, weil Sie so viel Koordinationsleistung haben und der Endkunde weiß das eben nicht.
1: Und der sagt dann, warum soll ich denn jetzt da 600 Euro für ein Klo ausgeben? Auf dem anderen Angebot steht 350 Euro drauf, ne?
0: Oder Internet. Das ist ja noch das, das ist ja auch das Schöne, ne? Da sind wir so beim Thema Digital. Dann guckt der Kunde ins Internet rein, findet denselben Klopot für ein Drittel des Preises und sagt, ey, wollen die mich verarschen? Was ist denn mit denen kaputt? So, also, ja. weiß ja nicht, welche Leistungen erbracht werden. Und diese Leistungen zu kommunizieren, diese Leistungen dann auch zu abzurechnen und, und, und bezahlbar zu machen, das ist einer meiner Missionen, die ich habe. Also finde ich
1: wahnsinnig spannend, weil du bewegst dich ja im Tal des Todes, auf Deutsch gesagt, wenn ich das mal so liebevoll sagen darf. Ja, ähm, ich hatte mal vor Ewigkeiten äh, für Fenster ähm, ein Handwerksunternehmen da gehabt, die haben gesagt: Pass auf, wir machen Aufmaß, kostet dich aber pauschal 150 Euro. Ja. Wenn du aber dann bei uns die Fenster bestellst, werden sie dir wieder auf der Rechnung
0: gutgeschrieben. Was ja völliger äh, Quatsch ist. Äh, weil das ich ich so, als würdest du als Berater und ihr macht ja Beratung. Mhm. Für die ich würde zu dir sagen, Mensch André, pass auf, du kommst mal in mein Unternehmen und dann machst du mir erstmal eine komplette Analyse meiner Prozessabläufe im Unternehmen, schreibst die dann anschließend auf. Und die Zeit, die du dafür verwendet hast, die schreibst du mir anschließend wieder gut, wenn ich dann eben mich entscheide dafür, das bei dir umzusetzen. Da würdest du mir einen Vogel zeigen und sagen, ja Moment mal, das ist doch toll. Dann würde ich dann, <lacht> dann, dann, das wir machen. Dann nehme ich die zehn Stunden und rechne die zehn Stunden anschließend wieder in meinen auf Eintrag. Was soll denn der Quatsch? Du hast ja klar. gedacht. Und dann sollst du diese Leistung auch abrechnen. Warum soll ich die dann wieder gut schreiben? Ist doch Quatsch. Der ja. Verbraucher muss auch klar sein, dass der, der es tut, ihn eigentlich bescheißt. Ja. Weil irgendwer muss es ja bezahlen. Und noch schlimmer ist es, wenn du dann eine Angebotsauftragsquote von, sagen wir mal, nur 50 Prozent hast, dann weißt du als Endverbraucher, wenn mir das gut geschrieben wird, muss ich für die andere Hälfte der Leute, die nicht kaufen, mitbezahlen. Das ja. das ist also Chance.
1: da bist du richtig auf einer äh, richtigen Mission, die auch äh, sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber da du ja schon dabei bist, habe ich da gute, Ding, gute Hoffnung, dass es da vorangeht. Ähm, bevor wir uns über die Preispolitik von Hand, das war jetzt mein, mein Fehler, aber aus eigenem Interesse ja über Handwerk unterhalten, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch angesprochen hast, die Administration am Ende des Tages. Also es ist ja häufig so, dass man äh, anruft, ich brauche einen Termin hier, meine meine Zimmertüre ist kaputt, das ist ein Sondermaß, kriege ich nicht im Baumarkt, ich brauche jetzt eine Tischlerei als Beispiel. Ja, dann habe ich mein, mein Lieblingswort, sie liebt mich, Gisela 53, die sagt, ja, mein Mann kommt dann, dann und dann. Und der hat dann in 18 Wochen Zeit für sie. Er kann denn vielleicht vorher, vielleicht der, wenn ich Glück habe, kann denn vorher dann vielleicht der Geselle vorbeikommen. Nee, das macht alles mein Mann. Und was, wenn ihr Mann nicht da ist? Ja, dann läuft der Laden nicht. Das sagen die dann auch so am Telefon. Ne? Ja, dann läuft es eben halt nicht, wenn er nicht da ist. ne? Ja. Ähm, und ähm, da hast unterstützt du ja auch bei den Prozessen, die darauf aufbauen, damit ich eben als Kunde vielleicht nur zwei Wochen warten muss. Ich freue mich ja, wenn die Geschäfte gut laufen. Ja, und dass ich dann auch nicht acht Wochen danach auf dem Angebot warten muss. Richtig?
0: Noch schneller ähm, und da sind wir auch ganz schnell bei dem Thema Digitalisierung. Da sind wir ganz schnell bei diesem Buzzword, bei diesem B-Wort, äh, bei diesem <lacht> äh, Buzzword, ja. Weil viele Leute mittlerweile sagen so Digitalisierung, wird ein Scheißdreck. Ähm, das ist so 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 irgendwie äh, jeder erzählt es und keiner hat wirklich Ahnung davon, weil viele Leute natürlich Digitalisierung damit verwechseln, dass man irgendwann mal angefangen hat, Papier einzuscannen. Das machen wir seit 20 Jahren, das ist nicht Digitalisierung, das ist einfach genau. ein Prozessworkflow, den man irgendwo elektronisch abwickelt. Digitalisierung oder ähnliche Prozesse dann abzubilden, gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist, dass der Kunde natürlich sehen will, dass wenn er zum Beispiel für diese Leistung bezahlt, dass diese Leistung auch effizient erbracht wird. Und wenn da einer kommt und reißt von irgendeinem Pappdeckel was ab und spinselt dann darauf sein Aufmaß, also seine... <lacht> Ähm, dann habe ich natürlich schon mal rein von, der, von dem Wording, rein von, dem, rein von der Darstellung gegenüber dem Kunden das Problem, dass der sagt, Alter, dafür soll ich jetzt bezahlen. Also insofern müssen meine Leistung natürlich auch irgendwo einen Gegenwert haben. Und ich will, dass es natürlich auch professionell gemacht wird. Und wenn ich dann den Unternehmern dabei helfe und zeige, mit welchen Werkzeugen, Mitteln und Tools sie zum Beispiel auf ihrem iPad beim Kunden Eindruck schinden können, indem sie dem dort auf dem iPad, nehmen wir ganz einfache Dinge äh, mal Referenzfotos zeigen, dass sie auf dem iPad mit Hilfe von einem äh, digitalen Aufmaß mit Fotodokumentationen und äh, PDFs in die was reingeschrieben wird mit Vorlagen, die existieren, äh, dem Kunden zeigt: Wow, okay, das ist aber mal systematisch, das ist strukturiert, das ist ein, ein ordentliches Unternehmen und die, wenn die dafür Geld haben wollen, dann ist es das auch fair und dann ist es auch wert, weil da gibt es einen Gegenwert. Dann ist das nicht mehr einfach nur irgendwie ein Hobby, dass man also mit dem iPad durch die Gegend rennt. Oder mit einem anderen Tablet. Ähm, sondern dann ist es tatsächlich mittlerweile Gegenstand des, der, 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 der Unternehmung. Wenn dann die Prozesse schneller funktionieren, wie du das sagst, dass ich also, und das Ziel heißt, dass der Kunde, wenn er anruft, kriegt er innerhalb von drei, vier Tagen spätestens äh, eine Betreuung. Äh,
1: ja, das ist ja auch das Gute, dass du, das Gute, dass du sagst. Ähm wir erwarten ja gar nicht von unserer Haltung und von unseren Jahren her, dass ich morgen die neue Tür habe oder schon gleich eingebaut. Was wir erwarten ist, wenn wir bei Amazon was bestellen, dass automatisch eine E-Mail kommt, ist in Bearbeitung, ist in Versand, ist auf dem Weg. Das erwarten wir. Wenn ich das beim anderen Online-Shop nicht erhalte, kriege ich vielleicht schon schwitzige Hände, haben die mein Geld genommen und es passiert vielleicht gar nichts. Ja, aber beim also Handwerk...
0: Geschwindigkeit, lass mich da kurz einhalten, die Geschwindigkeit ist ganz einfach. Nehmen wir doch auch das Digitalthema. Wenn ich mich am Sonntag dazu entscheide, dass ich vielleicht dann eben meine Tür ausgewechselt haben möchte, dass ich gerne meinen Bad modernisieren möchte, dass ich vielleicht einen neuen Dachstuhl brauche oder ähnliches, dann will ich verdammt nochmal heutzutage am Sonntag auch aktiv werden können. Du setzt die Messlatte schön hoch, gefällt mir. Du, das ist gar nicht so schwierig, weil was muss ich dem Kunden denn anbieten? Ich muss dem Kunden einen digitalen Kalender anbieten, auf dem er vielleicht sagen kann, hier, an dem Tag möchte ich mich ganz gerne mit Ihnen telefonisch unterhalten oder vielleicht sogar schon einen Termin vereinbaren. Und wenn man das in den richtigen Prozess einbindet, ist das überhaupt gar kein Problem, dass ich dem Kunden Kalender freigebe und sage, hier, melde dich. Oder nehmen wir eine Wartung von der Heizungsanlage. Warum zum Teufel muss ich während meiner Arbeitszeit bei einem Handwerksunternehmen anrufen, um dort zu versuchen, einen Wartungstermin für meine Heizung abzusprechen, wo möglicherweise ich dann noch mit meiner Frau absprechen muss, ob sie oder ich zu Hause bin? Der Klassiker, ja. Das ist ein Klassiker. So Also warum kann ich nicht jetzt in ein Online-System reingehen und sagen, okay, ich kann mir einen Wunschtermin aussuchen, drücke auf den Knopf und dann läuft Aber das ist in der Praxis. Da gibt es die vielen Zweifler. Die sagen, ja, nee, ich kann das doch nicht alles voraussehen. Wenn ich meine Online-Kalender reinstelle, das kann ja nicht hundertprozentig funktionieren. Nachher ist der Techniker äh, in Wirklichkeit einen Termin vorher eine Stunde weit entfernt von dem Kunden. Da kann ich, und dann sage ich, Leute, hört auf, an dem zu arbeiten, wie es nicht geht. Arbeit an dem, wie es geht, wenn da ein Terminslot drin ist. Der Kunde wünscht sich einen Termin. Dann kannst du immer unten drunter schreiben, diesen Termin versuchen wir für sie zu realisieren, den sie sich gewünscht haben. Sollte das nicht klappen, kriegen sie sofort von uns eine Nachricht oder wenn es klappt, kriegen sie auch eine Nachricht von uns als Bestätigung für den Termin. Punkt.
1: Genau. Also ich, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine, eine Einstellungssache. Und ich glaube, wir hatten jetzt äh, eingangs im Gespräch schon mal gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie beim Liebevoll gemeint, alles beim Bauer, ne, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Ja Und ich kann ja sogar beim Friseur nicht nur an der iPad-Kasse bezahlen, also mit so einem Zusatztool. Es gibt ja verschiedene Dienstleister, die da so Kartenlesegeräte anbieten mit einer entsprechenden App. Dann kannst du da auch ein Android-Tablet hinlegen. Und ich kann auch beim Friseur in so einem Online-Terminplanungstool schon meinen Friseurtermin sogar mit Leistung ja, schon angeben und wenn die das ganz, ganz, ganz weit geführt haben, dann steht da schon kurzer Schnitt Männer 15 Euro. Dann könnt ihr schon direkt online bezahlen, komme rein, wer durchgewunken bin fertig. Ja, also Aber es warum, gibt ja schon. Warum,
0: warum? Es geht ja nicht nur um das Nicht-Kennen, sondern es geht ja auch häufig darum, und das ist so meine Kritik an der ganzen Geschichte, wenn man in seiner Filterblase ist oder in seiner Dienstleisterblase drin ist, also als Handwerksunternehmer zum Beispiel. Und ich kenne jetzt nicht Leute wie euch, also von den Paperless Pioneers, die dann eben. Einen, einen sehr großen Überblick darüber haben, was technisch alles möglich ist ich habe jetzt nur mit meinem EDV-Dienstleister zu tun, der meine Warenwirtschaft also meine, meine ERP-Software geliefert hat und dann gehe ich zu dem hin und sage, ich möchte ganz gerne so ein Terminding haben, und wird <lacht> er sagen, da gibt er tausend Gründe, warum das nicht funktioniert, warum, weil er keine Schnittstellen besitzt, weil in seiner Software diese Schnittstelle nicht existiert und weil er sich das auch überhaupt nicht vorstellen kann, er kennt auch noch nicht mal die Online-Tools, die es zu der <lacht> Vereinbarung gibt. Und, und ergo sagt er dann zu den Leuten, nee, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Und das ist auch Quatsch. Und müssen wir überlegen, da gibt es so viele hier Hemmnisse, warum das alles nicht funktionieren kann. Und dann müssen sie ja ihren Kalender im Internet veröffentlichen. Und freigeben,
1: dann sieht man nachher, wann sie privat beim Zahnarzt sind. <lacht>
0: ja, und nachher sieht dann der Kunde, dass sie so viel Zeit haben. Da könnte er ja denken, dass es nicht gut läuft bei ihnen. Und äh, was da dann alles für ein Scheißdreck plötzlich jetzt
1: also ich glaube tatsächlich, wir sind uns beide einig, weil wir es ja schon so humoristisch mit auf die Schippe nehmen, dass es immer genügend Argumente gibt, etwas nicht zu tun, anstatt etwas zu tun. Ne? Und ähm, ne? das, das, das Schöne ist ja am Ende des Tages, da ist ja Land in sich. Das ist ja nicht so, dass da alles verloren ist und wir sind gerade auch zum Beispiel bei einem Handwerkskunden beschäftigt aus dem Sanitärbereich, der auch dann, wenn wir das Projekt abgeschlossen hat, bei uns auf der Payless GmbH als Referenzkunde dient, dass andere Unternehmen das mal sehen können, was wir eigentlich, ne? Ähm, wenn man dann mal auch in Unternehmen drin ist, je nach, je nach, äh, nach, nach Gegebenheiten im Unternehmen, sieht es gar nicht so schlimm aus. Aber ich glaube, was ich einfach häufig erlebt habe in den Bereichen ist, ähm, der Junior übernimmt vielleicht vom Senior. Und dann, das funktioniert ja schon immer so. Aber ähm, auch die Kunden vom Senior werden ja älter hm. und rufen irgendwann nicht mehr an. Dann rutscht irgendwann die Familie 22, 24 nach, die ein Haus. Gekauft haben und jetzt da eben ein Problem haben und unten einen Sanitärfachmann brauchen. Und die gucken mal eben bei Google, gucken bei Google nach Bewertung, gucken, ach, kann ich da direkt schon einen Termin vereinbaren oder muss ich da anrufen? Also mit den Jahren ändert sich das ja auch. Ne? Und das jetzt merken vielleicht einige Betriebe noch gar nicht davon, was überhaupt kommt, sondern sagen, ja, da ist viel Tolles möglich in diesem Internet da, aber ich habe ja meine T-Online-Adresse, das muss ja reichen und mein Fax, der ne, funktioniert ja auch. Und ähm, da ich denke, da wird irgendwann mal auch ähm, so richtig ausgesiebt werden bei Unternehmen, wer ist denn noch da, wer lebt von seinen Stammkunden, bis die irgendwann wegbrechen und wer gewinnt auch Neukunden. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, weil für mich ist ja. Und ich hoffe für dich auch, die Digitalisierung nicht irgendeine Modeerscheinung und, und irgendwie eine E-Mail, sondern Digitalisierung verbindet. Und wenn ich mein Unternehmen am Ende des Tages zukunftssicher gestalte, dann habe ich die Möglichkeit, auch die nächsten zehn Jahre wirtschaftlicher weiterzukommen. Das ist ja überhaupt der Sinn hinter diesem Buzzword, ne? zukunftssicher weiterarbeiten zu können, ohne dass dann die Kunden wegbrechen, weil die Stammkunden alle verstorben sind.
0: Ja, wir haben aber zwei zwei Dimensionen. Das heißt, äh, Digitalisierung wird ja häufig auch nur als prozessoptimierende Maßnahme gesehen. Ähm, bei dieser prozessoptimierenden Maßnahme, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, gibt es ja schon, schon, schon massive Stolpersteine, aber es gibt ja noch weniger äh, Firmen, die die Digitalisierung mit den neuen Geschäftsmodellen vorantreiben. Also dass ich sage, es gibt neue digitale Geschäftsmodelle, die ich bisher gar nicht gehabt habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Handwerk äh, könnte es ein digitales Geschäftsmodell geben, in dem man sagt, ich mache eine Fernüberwachung und Diagnose, oder die gibt es schon bei einigen, eine Fernüberwachung und Diagnose für Großflächendächer. Dass ich also gar nicht hingehen muss und eine Wartung regelmäßig von einer Person durchführe, sondern dass ich über eine Sensorik, die ich in die Dächer einbaue, feststelle, ob diese Dächer noch dicht sind. Und diese Dienstleistung verkaufe ich als Dachdecker, und biete das dem Kunden an. Genau dasselbe mit den Sensoriken für Heizungsanlagen oder für Enthärtungsanlagen oder Ähnliches. Da kann ich also digitale Geschäftsmodelle daraus entwickeln, völlig neue Wege gehen in den, mit, mit Hilfe von digitalen Werkzeugen, die es einfach noch gar nicht gegeben hat.
1: Ja, das ist total spannend, dass du das sagst. Ich war in einem Vortrag gewesen bei einer Konferenz. Da hat der Vortragende gefragt, was denn die Digitalisierung mit Weinbauern zu tun hätte. Ja, dann haben wir erstmal alle nichts gesagt, logischerweise. Ne? Im Prinzip ging es auch genau darum, die haben dort mit einem Projekt von, mit Microsoft selber, haben die dort Sensoriken überall und Sensoren von Wasser, hier Luft, keine Ahnung, ne, alles Mögliche hingemacht ähm, und haben festgestellt, wie viel Wasser der Bauer quasi eigentlich direkt hätte so in die Erde schütten können, weil es nirgendwo ankommt und haben dann dort ein Bewässerungssystem gemacht. Und dann entscheidet quasi der Computer, jetzt kommt um gutes Wetter, alles klar, das wird schön heiß, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier diesen Quadranten nass machen, weil der schon zu lange trocken war, aufgrund der Daten, die über die Sensoren in die Erde kommen. Das ist natürlich kein Projekt, was du von heute auf morgen so umsetzt, das sind ja auch große Referenzprojekte, aber... Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt Sensoren, wo der Heizungsmensch im Flur quasi vorbeiläuft und piep, alles klar, ich weiß, wie viel Heizungsverbrauch ich hatte. Da kommt ja keiner mehr ins Haus rein und liest irgendwas, also in, in die Wohnung rein und liest ab. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, bei meinem Dach, dass der Dachdecker dann sagt, ja, Herr Nünnghoff, der Sensor ist irgendwie aufgefallen nach dem Sturm, dass da vielleicht eine Leckage ist. Wir kommen schon mal selbstständig vorbeugend vorbei. ja. ja. Bevor jetzt da drei Monate oben das Wasser durchtropft und ich hinterher einen Schaden von 15.000 Euro habe, das wäre doch ein Träumchen, oder?
0: Das ist Digitalisierung pur. Oder nehmen wir einen ganz einfachen Prozess. Wenn du heute hingehst und du willst eine Wartung beauftragen, dann gehst du in den Keller oder du hast vielleicht in deinem Handy die Telefonnummer von deinem, von deinem Handwerker abgespeichert und dann rufst du den an, versuchst irgendwie einen Termin zu vereinbaren und dann geht das Ganze los. Ähm, so eine, eine, ein Projekt, an dem ich gerade im Moment bastel, ist, dass ich hingehe und sage, äh, warum kann denn eigentlich nicht an einem an einem Heizkessel ein QR-Code dran sein? Du gehst mit deinem Telefon runter, scannst den ab und dann sagt dir deine App von vornherein oder dein Telefon, ohne App zu installieren, sagt dir, was möchten Sie jetzt gerne machen? Möchten Sie jetzt ganz gerne eine Wartung anmelden oder möchten Sie eine Störung melden? Dann würden wir bei dem Thema eben möglichst schnell das Ganze machen. So, du drückst meinetwegen auf Störung melden, dann kennt das Teil natürlich schon dich, und deine Anlage und weiß, was du da hast und bietet dir die möglichen Fehlercodes an, die von dieser Heizungsanlage angezeigt werden können. So, und dann kannst du aufgrund des Fehlercodes kannst du schon sagen, hey, äh, das ist also wirklich ein schwerwiegender Fehler, da müssen wir erstmal vorbeikommen und das ganze machen oder das Teil gibt dir vielleicht sogar schon eine Problemlösung oder das Ding sagt, ah, das, können wir, ähm, das können wir hier mit einer Online Lösung hinkriegen. Das heißt, drücken Sie mal bitte hier auf den Knopf, dann schaltet sich ihr Servicetechniker mit ein, dann äh, halten Sie mal die Kamera dahin und dann halten Sie die Kamera dahin. Das, das ist so wie wir jetzt hier das Interview ja aufnehmen so eine Bildtelefonie dann stattfindet, wo man dann mit dem Kunden einfach quatschen kann und dem schon mal eine Problemlösung anbietet.
1: Ja, ist ja auch, das ist cool, dass du es sagst, weil das ist ja auch gar nicht so weit entfernt schon von der, von der, von der Videomedizin oder Telemedizin, wie sie es da genannt haben, ne, dass der Doktor, Tele ein... <lacht> sehr cool, ne, dass der Doktor das nicht quasi sehen kann, weil ich hatte tatsächlich eine, eine Störung E27 von Fiesmann und dann habe ich mir den Kessel angeguckt, habe gegoogelt, ich war bestimmt 15 Minuten im Keller und habe da gegoogelt, was ist denn diese E27-Störung bei diesem Gerät? Ja, und dann, wenn du dir dann den Code durchgelesen hast, kam die Rückmeldung, kannst du nicht alleine beheben. Dazu brauchen sie einen Servicetechniker. Vielen Dank, hat mich jetzt 20 Minuten meines Lebens gekostet. Ja, und ich weiß, ich muss da anrufen. Da muss ich aber auch wiederum mal die Handwerksbetriebe loben, wenn es sich um Notfälle handelt. Wir hatten auch mal einen Toilettennotfall. <lacht> dann sind die, dann sind die auch... Echt schnell da, also da muss ich echt mal alle Handwerker in Schutz nehmen. Im Notdienst wurde ich bis jetzt durch, äh, ich habe da verschiedene Betriebe gehabt, äh, noch niemals enttäuscht. Wenn Notdienst am Mann war, dann haben die irgendwo alles fallen lassen oder kamen zwei Stunden später, um dafür zu sorgen, dass dein Haus nicht ganz untergeht. Also toi, 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 toi einmal ein Lob, Lob finden, an alle Handwerker.
0: Wenn dein da Brennerautomat kaputt war? Ach so, hast du gerade selber geguckt. <lacht> 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 ja, genau. Ne? Da, da, da kam kein Flännchen. Das ging nebenbei, das sind so Sachen die in der Digitalisierung oder auch die Handwerksbetriebe eben, wo wir den Leuten weiterhelfen müssen. Das ist das Ding, was ja deine Mission ist, was meine Mission ist, dass wir denen weiterhelfen, dass wir sagen, hey, es gibt da so ein Tool. Das heißt hier in dem Sinne äh, Hashtag Not äh, Störcode. Und dann gehst du auf Störcode und der hat sämtliche Störcode, sämtliche Anlagen in so einem System drin. Und dann kann ich jetzt eben, das war also der Fehlercode E27, ist der Brennerautomat ist kaputt. Und das wäre genauso der Antwort, dass es das Ding dann gleich sagen kann. Oh, das ist was, das ist was Schwerwiegendes. Da müssen wir vorbeikommen. Drücken Sie jetzt bitte hierhin, um einen Termin zu vereinbaren. Ja. Ja, Digitalisierung und nicht eben nur, ich nehme irgendein Papier oder ich statte jemanden aus. Aber auch Vorsicht an der Stelle möchte ich auch eins sagen. Digitalisierung wird eben auch, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, ich habe das Problem, dass Digitalisierung auch massiv übertrieben wird äh, an manchen Stellen. Also so nach dem Motto, weil es geht, wird es auch getan. <lacht> Wir können also machen wir's. wir Wir können also machen wir das. Nehmen wir mal jetzt die Oldschool 80er Jahre EDV Heinis, die dann ihre ihre Warenwirtschaftssysteme programmiert haben. Jetzt sagt man denen, ich möchte ganz gerne, dass ein Mitarbeiter auf der Baustelle erfasst, was er für Materialien verbraucht hat bei einem Projekt, was gebaut wurde. Weißt du, dann gehen die hin und dann nehmen die die alte Benutzeroberfläche die von 1980 mit dropdown feldern und Ähnlichem und, und packen das dann in eine App, klatschen zweimal in die Hände und sagen, guck mal, wie geil, wir haben jetzt ein Tool, mit dem du praktisch einen digitalen Auftrag erfassen kannst. Und verstehen aber überhaupt nicht, dass es gar keinen Sinn macht. Also dass bei, bei 90 Prozent der Handwerker, die draußen sind, die arbeiten nicht jetzt in irgendwelchen Großprojekten, bei denen sie raumweise nachweisen müssen, wie viel Material sie verbraucht haben. So Da geht das dann manchmal los, dass die Leute sich nicht über die Prozesse Gedanken gemacht haben und jetzt was digitalisieren, was gar nicht hätte digitalisiert werden, brauchen. Also da wäre tatsächlich, ich schicke dem Mitarbeiter auf sein Tablet ein PDF mit den eigentlich bestellten Materialien, er soll einfach nur mit dem, mit dem Stift abhaken genau, eingebaut wurde oder nicht und schreibt von Hand unten drunter, wenn er noch zwei Teile zusätzlich eingebaut hat, dann spart er sich auf der Baustelle die Stunde Arbeit, dass er das jetzt anfängt, in so einem digitalen Auftrag zu erfassen.
1: Das sieht man ja auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich bin tausendprozentig auf deiner Seite, das sieht man ja auch zum Beispiel an den Postboten ganz gut. Denn Die Post ist ja schon in Teilen digital aufgestellt, hat jetzt nichts mit Handwerk zu tun. Der eine oder andere möge mir dort vielleicht auch widersprechen. Aber ich habe letztens ein Paket bekommen, da ging es um äh, Personenidentifikation mit dabei. Das war nur zu meinen hin. Ich meine, Identifikation über Video, Konto eröffnen, alles heute kein Hexenwerk. Und der sitzt ja da an diesem Gerät von 1980, diesem Schinken, ja, und ist da mit so einem abgeranzten Stift, weil der Originalstift natürlich nicht mehr dabei war, da in diesem Point-and-Click-Adventure und hat einen Fehler gemacht bei der Ausweisnummer von mir. Und dann hat, das, hat er den Fehler gemerkt, ging auf zurück und durfte alles nochmal neu eingeben. Der Mann hat sage und schreibe zehn Minuten gebraucht, bei mir, neben mir, ich wollte mir schon einen Kaffee angeboten, meinen Ausweis abzutippen. Ja, also da habe ich doch dann auch gesagt, mein Gott, die Jungs und Mädels, die haben es ja sowieso nicht einfach. ne? Aber sagt er, das ist ein Graus, deswegen macht das keiner. Deswegen gehen einige hin und tippen einfach auf weiter und hoffen, dass das System niemals nachfragt. Und ich sagte, vor kurzem haben sie es so gesperrt, dass du jedes Feld auch tatsächlich ausfüllen musst und nicht sagen kannst, ach, Systemfehler, jetzt habe ich die Ausweisnummer nicht mehr da drin. Weil die Post ist ja nachweispflichtig, bei gewissen Inhalten von gewissen Werten. Ja. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, da kommt Amazon Lieferdienst, Basics, bringen ein Paket, haben da so ein Smartphone von 79 Euro irgendwas in der Hand, mit einer hauseigenen Android-Software, scannt das einmal ab, guckt einmal drauf, scannt einmal den Ausweis ab, es wird wie bei Google Lens ausgelesen, zack, 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 steht alles drin, unterschreiben, fertig. Hab ich gesagt, alter Schweder. <lacht>
0: Ja, aber das ist genau das Ding, wenn du in einer, in einer Welt lebst, oder wenn du das dann eben nicht das Privileg genießt, dich umfassend irgendwo informieren zu können, weil du als Handwerker zum Beispiel keine Zeit hast, äh, dann kommen Leute halt wie ich ins Spiel, wie du ins Spiel, dass wir uns eben die Prozesse angucken, schauen, was da eigentlich sinnvoll ist und was funktioniert und können dann eben auch sagen, es gibt es oder es gibt es nicht. Ich habe so ein schönes Beispiel, was das Thema Zugpferd anbetrifft. Ja. Also die E-Rechnung, die, e die digitale Rechnung. Und da wird draußen ein Scheißdreck erzählt, dass einem wirklich die Haare abfallen mögen. Weil da war neulich einer von diesen erp softwareherstellern und der hat tatsächlich gesagt, ja, nee, das geht nur und ist auch rechtlich nur zulässig, wenn sie eine E-Rechnung per E-Mail bekommen. Hä? E-Mail e öffnen und dann nehmen sie das PDF und schieben das in unsere Applikation per Dreck Drop, da war er schon ganz stolz drauf, <lacht> dann einfach in die Applikation rein und dann öffnet sich der Buchungssatz, den bestätigen Sie dann und dann geht's los. Und dann sage ich, nee, äh, bei deinen Großhändlern, die haben alle einen FTP-Zugang, den kannst du einrichten und dann wird das Ding automatisch abgefetcht, kommt in ein Eingangssystem und wenn das Ding automatisch, weil das ist doch die Idee von einer digitalen Rechnung, genau. wenn die Rechnung hundertprozentig zu der Bestellung passt und zu dem Projekt passt, dann wird an dieser Stelle gleich die automatische Verbuchung durchgeführt. Warum soll ich denn dann jetzt plötzlich dann eben das machen? Das ist Digitalisierung zu Fuß. Und das dann okay. hingehen und sagen, Digitalisierung ist ein Scheiß, ganz ehrlich, kann ich verstehen.
1: <lacht> hey, ich, äh, Digitalisierung zu Fuß, das ist das Stichwort tatsächlich. Das finde ich super. Ähm, ja, also natürlich hast du auch immer manchmal das Problem, dass... Ähm, ich, ich, ich habe äh, letztens auch in dem Projekt zwischengesteckt, ähm, da gibt es eine etablierte Software aus, aus einem, einem gewissen Bereich, ähm, ich muss das jetzt so ein bisschen liebevoll umschreiben, und ähm, da ging es darum, diese Software in einen anderen Bereich, zum Beispiel die Buchhaltung, anzudocken. Da macht sich der Softwarehersteller das relativ simpel und sagt, naja, wir exportieren einfach, dann kannst du das überall reinmachen. Ja, ist für uns die einfachste Lösung, weil wenn wir uns an diese Schnittstelle da von der Buchhaltung andocken, dann müssen wir uns ja überall andocken. Naja, so viele riesengroße Schnittstellen gibt es nicht. Viele Steuerberater arbeiten zum Beispiel mit der DATEV. Ja, und ähm, das ist ja so ein Dauerthema. Ne? Also warum kann denn deine Software nicht direkt dann per Schnittstelle, es gibt ja DATEV Collect, an die DATEV übertragen, so wie viele kleinere, ganz, ganz, ganz kleine Software-Schmieden das auch können? Nee, wir haben uns dazu entschieden, wir bleiben einfach beim Export. Jetzt machst du 200 bis 500 Rechnungen im Monat. Die müssen dann manuell exportiert werden und müssen dann manuell wieder übertragen werden. Du hast dann eigentlich einen digitalen Medienbruch da drin, ne, wie mit dieser E-Mail. Aber dann machen die sich das ganz einfach und schieben das auf den nächstgrößeren. Und wenn der Kunde, also mein Kunde, dann aber tatsächlich diese Schnittstelle haben will, dann ist das wie früher. Sie möchten in Ihrem Webshop den Button grün haben und 10 Pixel höher 20, 25.000 Euro. So früher die Webentwicklung, ne?
0: <lacht> ich mache mir hier mittlerweile ein Hobby da draus, dass wenn ich diesen diesen diesen, diesen Softwareentwicklern gegenüber sitze. Dann gibt es mittlerweile Wörter, also nur so als Tipp auch für alle, die da draußen sind, womit du die Leute völlig aus der Fassung bringen kannst und feststellen kannst, ob der überhaupt weiß, wovon er redet und ob er überhaupt ein bisschen über seinen Tellerrand schon mal drüber geguckt hat, ähm, dass du hingehst und sagst, äh, sagen Sie mal, ähm, könnten wir die Daten nicht auch, auch über einen Webhook austauschen? <lacht> <lacht> und siehst, dass der ganz offensichtlich nicht mal weiß, was das ist, äh, dann weißt du, dass du dich mit dem auch nicht großartig weiter unterhalten musst. Weil der das ist gut. Scheißdreck, weil er echt von der modernen Technik gar keine Ahnung hat.
1: Das ist sehr gut, das merke ich mir. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Also es sind ja nicht alle so, das ist ja das Schöne daran. Es ist häufig bei den Alteingesessenen tatsächlich so. Ja, die wirklich jetzt ihre 20, 25, 10 Jahre in der Digitalisierung ihrer Software Stück für Stück mitgemacht haben. Wir haben jetzt letztens einen Betrieb gehabt, wir haben jetzt eine Mobile-App, ja, äh, die kostet 150 Euro einmalig in der Einrichtung und dann 15 Euro pro Monat pro Mitarbeiter, alles gut, muss sich jeder sein eigenes Bild drüber machen. Was macht die? Fotos. Baustellendokumentation per Foto, damit die dann über einen Server in dem eigenen System landen.
0: Ja, ja. die äh, Fotos kannst du aber wahrscheinlich noch nicht einmal in irgendeiner Weise großartig indizieren oder beschreiben.
1: Nö, einfach Foto.
0: erhalten oder einen Chat über das Foto anfangen und ähnliches. Das heißt, ja, du kannst das Foto weniger auch... ...leistung als bei WhatsApp und soll auch noch Geld dafür bezahlen.
1: Exakt, du sagst das Stichwort. Da, früher hatte, hatte dann der äh, Jone, gesagt, ja, dann haben die Kollegen mir die Bilder dann quasi per WhatsApp geschickt. Darf man ja alles nicht mehr machen. Ne? Der ist und Uhu, wir werden alle also sterben. Okay, völlig richtig. Aber jetzt schicken sie die über die Software. Kostet aber Schweinegeld im Monat. Und die haben sich quasi die, die ich, ich hatte das Gefühl, die haben sich einen Studenten genommen, der in Swift eine schöne App entwickelt hat, haben die mal eben geöffnet und die App lädt per FTP im Hintergrund quasi die Bilder hoch in den entsprechenden Kundenordner. Und dann war das Thema für die erledigt. Die haben sich sozusagen die Entwicklung nachfinanziert. Und dann denke ich mir manchmal, da muss man dann auch irgendwie mal umdenken. Oder nicht umsonst sind diese SaaS, ne, Software as a Service, äh, Anbieter so erfolgreich.
0: Die, die brauchen, böses Zeug. also, das ist ja in der, in dieser alten Digitalisierungswelt, also die, die Superdigitalisierer, das ist ja eine ganz böse Welt. Also, dieses ganze, dieses ganze Cloud-Ding ist ja, ist ja ganz gruselig. Oh. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also, wo ich ja jetzt mal so, so, so ein Profi noch dran habe. Ich, ich darf mal kurz eine Frage stellen, obwohl ich ja der Interviewte bin, aber ich will Sehr, ja, sehr gerne. Sagen. André, André ähm, warum, warum sagt man den Menschen da draußen eigentlich noch, dass sie ihre Daten nicht in der Cloud abspeichern sollen, sondern dass sie sich einen einen, einen lokalen NAS Server hinstellen sollen, wo sie die Daten abrufen. Hast du eine Erklärung dafür oder warum äh, habe hab nur ich ein, ein Verständnisproblem oder
1: ich, lass mich lass mich dich erleuchten. Also
0: im Wir müssen mal davon ausgehen, technisch ist es völlig egal, ob das oder das. Also wir ja, ja, klar. Webanschluss, wir eine, eine Gigabit-Anschlussleitung. Also eigentlich technisch ist alles möglich, aber trotzdem empfehlen die Systemhäuser und sagen, äh, nee, nee, leg dir mal hier lieber eine lokale Festplatte hin, die wir noch spiegeln und sichern und tralala, bevor du dann eben die Daten in eine Cloud gibst. Hast du da eine Erklärung für dich?
1: Ja, an die, die ich dann auch immer von den Kunden höre, warum sie es gemacht haben. Ja, wir haben jetzt in letzter Zeit viele Kunden genau von diesem Zustand in diesen Cloud-Zustand gebracht. Ein ähm, kleines Beispiel. Ich stehe unten in einem Keller, da steht ein Server im Wert von 25.000 Euro mit ganz vielen Kabeln. Da hängt alles dran. Ja?
0: Ich reichen. das ist schon mal ein Vorteil. Also ich kann ihn sehen, ich kann ihn anfassen. ich kann ihn Genau,
1: er ist da, er funktioniert. Genau, der hat einen speziellen Schrank. Genau, der ist wie beim Wein klimatisiert. Ähm, jedes, jedes Jahr müssen neue Festplatten da reinkommen. Dann gibt es einen Pflege- und Wartungsvertrag. Und jede Softwareinstallation auf diesem Windows-Server-System kostet natürlich extra. Und die muss vorab zwei Wochen lang geprüft werden, ob dieses Outlook-Plugin überhaupt darauf funktionieren kann mit dem Windows-System. Ähm, am Ende des Tages wurde mir dann alles erklärt, warum das. Früher war das so die State of the Art. Ne? Dann hat man eben diesen Server bei sich gehabt. Dann hat man seine Daten bei sich. Und ich stand dann neben dem Kunden, mitten im Keller, links und rechts standen Schrauben. Ja, Schraubenpakete, hier Pakete, da Pakete, da. ist immer wie im Lagerraum. Ja? Dann habe ich den Kunden gefragt, ähm, wie viel Sicherheitsexperten er denn hat. Ja, wie Sicherheitsexperten? Ja, sage ich, wenn jetzt hier jemand diesen Server angreift, wer kümmert sich denn darum? Ja, das IT-Systemhaus. So, arbeiten die auch um 3 Uhr nachts, 24 Stunden lang? Nö, ab 16 Uhr erreicht man da schon telefonisch niemanden mehr. Okay, nächste Frage. Ähm, hast du Stacheldraht und Menschen, die mit Maschinenpistole hier um dein Gelände drumherum laufen? Äh, nee, habe ich auch nicht. Sag ich, was passiert denn, wenn jetzt hier der Keller voller Wasser läuft? Ja, dagegen bin ich, glaube ich, versichert. Ja, also ich bin so aus Stück für Stück auf die Punkte gegangen. Ne? Das ist schön, dass man das hat. Das war früher einfach state of the art, aber es ist heute... Ich sag mal obsolet. Für mich werden auch, das mag vielleicht nicht jeder gern hören, IT-Systemhäuser in solchen Dingen teilweise obsolet. Ich brauche immer jemanden, der mir das Telefon, der mir den Computer, der mir Office, die Software einrichtet, aber große IT-Systemhäuser leben davon von Serverwartung und Serverpflege und Server hinstellen. Lass man das in Großkonzernen, da hat man eigene Abteilung für, die hat man vielleicht auch teilweise outgesourced. Das aber
0: leben, das ist völlig klar, ja klar. Die ne,
1: aber die leben davon, die können dann eine Rechnung schreiben, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Ich meine, das ist alles gerechtfertigt in, in vielen Teilen. Ne? Verstehe mich da nicht falsch. Aber da, da sitzt dann, da steht dann der Handwerker vor und sagt. Wofür habe ich das denn jetzt eigentlich? <lacht> Was macht das denn? Was macht die Cloud denn jetzt anders? Ich rufe ja hier nur meine E-Mails ab und ich zahle 300 äh, Euro im Monat bei der Telekom für so eine Gigabit-Glasfaserleitung, wo ich noch 2000 Euro bezahlt habe, dass sie mir vorne die Straße aufgerissen haben. Ich habe ja ein eigenes Rechenzentrum hier unten im Keller. <lacht> Forschung und Entwicklung, anderes Thema. Ja, aber das ist für den normalen, gemeinen, Gewerbetreibenden glaube ich obsolet.
0: Also du glaubst auch, es gibt jetzt keinen technischen Grund, dass das unbedingt sein sollte, dass man sich eine eigene in den Keller stellt, damit man von überall aus auf seine Daten zugreifen kann, wenn man das will, äh, sondern es ist tatsächlich äh, getrieben.
1: Weil es schon immer so gemacht wurde. <lacht>
0: Okay, und, Geld, und Geldverdienerei dann eben von irgendwelchen Systemhäusern.
1: Genau, richtig. Und wenn du dann bei den Systemhäusern anrufst und sagst, ja, der Kunde, ich bin der Digitalisierungsberater, ich bin der Krisenbegleiter, der Reiseleiter, ich unterstütze den Kunden und wir möchten gerne die Daten von dem Server in die Cloud migrieren, wie in die Cloud. Ja, wir werden das System wechseln, der Kunde hat dann eben ein Office 365-Paket zum Beispiel, hat er bei Ihnen ja auch in einer anderen Form. Ähm, ja, dann da auch die entsprechende Unterstützung zu kriegen, dass die dann einem dabei auch helfen, dass es gar nicht so einfach. Ähm, wie gesagt, die sehen natürlich da auch viele Dinge fliegen am Ende des Tages, ja. Und ich möchte hier auch kein äh, hart erarbeitetes System aus, was seit 30, 50 Jahren vom Fax bis zum Computer alles mitgemacht hat, irgendwie schlecht reden. Aber ich glaube, die müssen auch über ihre Geschäftsmodelle denken. Ne? Ähm, heutzutage brauchst du ja nur noch ein Endgerät und eine Art Virtualisierung, auf Deutsch gesagt. Bei der Cloud ist es ja auch nichts anderes. Ne? Wenn die 300 Euro Leitung ausfällt, dann erreiche ich den Server auch nicht, ja? Ja und ähm, am Ende des Tages ist es auch eine Kostenfrage für den normalen Betrieb einfach und eine Cloud ist skalierbar ne, da muss man nicht jeden, jeden da macht man einen Schieberegler und es läuft und weil da Tausende Leute sind ähm, ist es eben kostengünstiger als wenn ich das alles selber betreibe ja, weil ich als, wenn ich mich zurückversetze als Handwerker, ich möchte, ich, ich kann das doch gar nicht, ich weiß gar nicht, welches RJ45-Kabel für was zuständig ist. Warum auch? Es muss funktionieren und wenn das Telefon nicht geht, nehme ich mein Handy, wenn das Internet nicht geht, nehme ich mein Handy, aber dann will ich wissen, warum geht es denn nicht oder Service, Wartung, Update. Ja, ich denke, das ist in Teilen einfach mittlerweile obsolet.
0: Ich erkläre den Leuten auch, wenn sie Angst haben davor, dass es äh, möglicherweise unsicherer wäre als das eigene System. Also deine Erklärung finde ich auch cool, im zu sagen, haben sie denn eben hier Stacheldraht um die Bude rumgezogen. Rum ähm, ich erkläre denen mal eins, ich sage, äh, was ist eigentlich das Digital, was ist eigentlich nicht das Digital, was ist das Geschäftsmodell von Leuten, die eine Cloud betreiben? Also nehmen wir jetzt einfach nur eine, eine Datencloud. Ne? Mhm. So, 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 so wie, wie was weiß ich, P-Cloud, Box und Co. Ähm, wo ich dann hingehe und sage, so was ist deren Geschäftsmodell? Dann frage ich immer so, dann gucken sie mich an und sagen, ja, das ist, äh, dass sie die Daten halten. Ich sag genau, die leben davon, dass sie Daten speichern, zur Verfügung stellen und das möglichst sicher und zwar so, dass das gar nicht geklaut wird. Ich sag also, was werden die wahrscheinlich mit ihren 150 Mitarbeitern tun? Die werden daran arbeiten, dass diese Daten bei ihnen sicher sind und dass das, ja, so. ist deren Geschäftsmodell. Und ich sage, und deshalb haben die kein Interesse daran, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich Angst, dass dir die Daten verloren gehen oder dass du keinen Zugriff auf die Daten hast, das werden sie tunlichst unterlassen, weil sonst machen sie ihren Laden kaputt und das wollen die nicht.
1: Ich nenne dem noch nochmal ein super Beispiel. Ich habe einen Kunden, der hat in der Küche ein NAS stehen. Ich glaube, so ein richtig schönes Synology NAS, was state of the art ist, schnell, funktioniert super und den Kunden haben wir in die Cloud reingebracht. Jetzt war an einem Computer noch irgendeine Verknüpfung auf das alte System, und also auf das NAS, und dort war eine lebenswichtige PowerPoint-Präsentation für einen Kunden plötzlich weg. Sie war dead. Sie war nicht mehr erreichbar. Und ähm, der Kollege, der auf dieser Präsentation gearbeitet hat, hat aber nicht mitgekriegt, dass in der Office 365 Cloud alle anderen gearbeitet hatten. Der hat nur seine zwei, drei Folien gemacht. Ja, und da der, der Chef natürlich auf alles Zugriff hatte, guckte er aus Gewohnheit, das war ja gar nichts falsch in dem Moment, erst auf das NAS und stellte fest, die Datei ist weg. Er rief mich dann panisch an und sagte, Herr Nenimov, hier klaut alles schön und gut, die Datei ist weg. Ja, während die Mitarbeiter ganz regulär weitergearbeitet hatten an dieser Datei. Ja, äh, kurz telefoniert. Wo, welchen Weg ist er gegangen? War das nicht noch das alte System? Äh, ja, Moment. Oh, ja, stimmt. Ich bin ja auf diesem Netzlaufwerk. Ich bin ja gar nicht in meinem SharePoint verzeichnet. Ja, ja, da bin ich noch. Mach ich auf. Ach, ich sehe da. Ach, da sind vier Kolleginnen mit Bescher. du Nürnberg, ja. kommen ja. Sie mal wieder auf dem Kaffee vorbei. Das war so cool gewesen am Ende des, Die des Tages.
0: Die Digitalen Prozessen ist eigentlich das größte Problem, was wir im Moment haben. Also, dass man sagt, wie baue ich das eigentlich in meine Prozesse ein? Und ich kann nur jedem den Tipp geben, äh, holt euch da Hilfe. Das ist ja. jetzt nicht nur, weil der André das macht von Paperless Pioneers oder ich das mache, ähm, weil wir da die Strategien dann eben machen. Das ist also mein Ding, dass ich hingehe und sage, was ist eigentlich sinnvoll, was sollten wir eigentlich tun? André ist ja so der Spezialist da drin, zu sagen, mit meinen äh, Mitarbeitern organisiere ich das Ganze, damit es auch funktioniert und damit es auch nachhaltig dann umgesetzt werden kann. Ähm, sondern holt euch einfach Hilfe, verdammt noch Weil Wenn ich im Handwerk unterwegs bin, willst du auch nicht, dass die Leute in den Keller gehen und an der Heizungsanlage erstmal rumschrauben, wenn sie einen E27-Fehler haben. <lacht> und der kann das und dann macht ja nichts anderes den ganzen Tag. Und deshalb mein Appell an dieser Stelle, tut das bitte auch. Ruf diejenigen, die Ahnung von der Digitalisierung haben und die euch vor allen Dingen dann auch die Empfehlung geben, was das Richtige ist. Ja, es kostet Geld, einen Berater wie, den, wie mich oder wie, den, wie die Paperless-Pioneers zu rufen. Aber dieses Geld ist das, was es dir hinterher spart, weil wir nicht hingehen müssen und müssen sagen, oh, du solltest unbedingt Evernote einsetzen oder du musst jetzt unbedingt einen SharePoint-Portal-Server dann installieren oder du musst oder du solltest, weil wir davon leben, dass wir Lizenzen verkaufen, sondern wir leben eben davon, dass wir beraten. Das ist wie jemand, der eine Planung durchführt und für die Planung bezahlt wird. Dem ist das wurscht, was dann eingebaut wird. Wir machen die Ausschreibung. <lacht> dafür, dass es klappt.
1: Ja, genau. Am Ende des Tages ist es exakt das. Thorsten, ich glaube, wir könnten uns jetzt auch noch zwei, drei Stunden am Ende des Tages unterhalten. Und ich denke, du das wirst auch nicht... <lacht> und ähm, ich denke, du wirst doch nicht das letzte Mal im Podcast gewesen sein. Ähm, zum Abschluss, hast du noch irgend... also das war jetzt so das Wort zum Sonntag, den Appell, bitte holt euch Unterstützung. Ich bin völlig auf deiner Seite. Ich habe vom Kochen keine Ahnung, da hole ich mir auch Unterstützung. Also, das ist immer mein Standardbeispiel. Ne? Also meine Kinder sagen immer, bei Mama schmeckt es besser, aber langsam schmeckt es auch beim Papa. Und äh, ne? am Ende des Tages ist es klar, ähm, ich habe zum Beispiel von Sanitär, keine Ahnung, klar kann ich mir ein Klo kaufen, anstatt 200 Euro kostet es mich 65 Euro, baus ein, läuft im ersten Moment und wenn die Scheiße dann an der Seite rausquert, weil ich eine Gummidichtung vergessen habe und ich das schlechte Gefühl habe, hier funktioniert das nicht, spätestens dann, wenn der Fehler da ist, rufe ich dann auch einen Fachbetrieb an. Also das ist ja häufig so. Ne? In der Digitalisierung denkt man, ich gucke mir zwei, drei YouTube-Videos an, ich weiß, wie OneNote funktioniert. Yeah! Ne? Ich sage mal Mitarbeitern, guckt euch zehn Videos an und dann könnt ihr OneNote benutzen. Dann benutzt ihr das auch gefälligst, ja? Thema verfehlt. Ist aber auch wieder ein Thema für eine eigene Podcast-Episode. Ähm, hast du jetzt noch irgendeinen Tipp für Unternehmen, die sagen, hey, das war ja jetzt interessant, ich verlinke sowieso auch deine, deine Person und deine Tätigkeit unter paperless-podcast.de in dieser aktuellen Episode einfach mal reinschauen. Und ähm, hast du, Thorst, noch irgendeinen einen kurzen, knackigen Tipp, den du gerne weitergeben möchtest an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen?
0: Der betrifft, würde ich sagen, weil da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, wie begeistere ich eigentlich meine Mitarbeiter dazu, oh, schönes die Digitalisierungsgeschichten im Unternehmen einführen und umsetzen will. Der Tipp lautet ganz einfach. Wenn du Digitalisierung einführst, weil du als Unternehmer davon einen Nutzen hast, und deine Mitarbeiter das mitbekommen, dass die nur eingeführt wird, weil du davon einen Nutzen hast als Unternehmer oder jemand anderes im Unternehmen, sprich eine andere Abteilung hat, Nutzen davon, dass die Digitalisierung eingeführt wird. Dann bist du schon so gut wie gescheitert.
1: <lacht> Und du hast noch nicht mal richtig angefangen. <lacht> Entschuldigung, was? Ich sag, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. Ich sagte, du hast da noch nicht mal richtig
0: angefangen. Mehr. Du bist schon gescheitert. Ja, ja bist schon gescheitert und hast noch nicht mal angefangen. Wenn du Digitalisierung wirklich betreiben willst, dann muss die Digitalisierung demjenigen was bringen, der sie anwenden soll. Und das ist das Allerwichtigste. Der muss den Hauptnutzen haben. Der muss für sich erkennen, dass es ihm persönlich etwas bringt. Nur dann hast du eine echte Chance, dass die Leute mit Begeisterung, ich glaube, ihr redet immer von der digitalen Magie oder so ähnlich, ne? dass, halt, ja, genau. dass eine Magie sich überhaupt entfalten kann, weil das ist der kleine Zaubertrick, wenn der nicht gemacht wird, dann ist es so, als hättest du deinen Kartentrick voraus schon äh, erwähnt und, und gezeigt, wie er funktioniert. Du musst hingehen und du musst die Leute begeistern, dass sie Bock drauf haben und das kriegst du nur hin, wenn sie selber Nutzen davon haben.
1: Das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Also Thorsten, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin völlig an allen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, dran vorbei. Wir sind von Höckskin auf Stöckskin gekommen. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, ich hoffe, für dich war heute auch was mit dabei. Wenn du Fragen an Thorsten hast oder an mich zu dieser Episode oder mehr wissen willst, besuche hey, podcast.de und Thorsten, ich glaube, wir beide, wir sind raus. Tschüss.